0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cómo superar tus miedos y limitaciones. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. Bienvenidos un día más a Mentor 360. Durante toda una semana te acompañamos con un mentor siempre en un tema determinado. Profundizando todos los días, de lunes a viernes, te llevamos a otro nivel de conocimiento, de profundización, de profundidad con ese, con ese mentor y con ese tema. Toda esta semana estamos hablando de marca personal. Y yo soy el mentor, en este caso escogido por mí mismo, me he escogido yo a mí mismo para acompañarte en este proceso de marca personal. Sabes que es un tema que toco desde hace años y que me encanta y lo vivo muchísimo. Y en toda esta semana, entonces, de lunes a viernes te he estado acompañando. Recuerda también que en el día de hoy, si estás escuchando esto en el día de Emisión Original, en el día de hoy voy a estar haciendo un directo que lo vas a poder ver, no, esta, no en esta ocasión sobre Instagram, si lo vas a, sino que lo vas a ver a través de YouTube o LinkedIn o, o a través de Facebook, por ejemplo, en el que te voy, en el que vamos a tratar uno de los temas que hemos tratado esta semana, que es el de cómo conseguir tus primeros los mil seguidores en Instagram. Creo que te interesa mucho porque vamos a profundizar todavía más sobre lo que hemos estado viendo en, en el episodio de esta semana. Pero hoy voy a tocar un tema muy especial. El, el tema de los miedos, de las limitaciones. Porque estamos hablando de marca personal y, y este tema parece que no toque. no En realidad es cuando más toca. ¿Por qué? Porque desde el día lunes en el que hemos empezado a hablar de, de cómo crear tu marca personal, de los pilares, de un poco de, lo, de esos primeros pasos a la hora de crear tu marca personal, ahí a muchas personas les entran miedos, les entran dudas. Hay una, una serie de limitaciones, una serie de bloqueos que nosotros traemos dentro, que muchas veces, eh, y si vamos recorriendo los episodios de esta semana, probablemente a más de uno de vosotros os estará apareciendo. A lo mejor a la hora de diseñar por dónde cuál, cuál es el camino a seguir para tu marca personal, como hablábamos el lunes. O a lo mejor el martes, que hablábamos precisamente de eso, de conseguir tus primeros mil seguidores, y eso implica empezar a crear contenido, y eso implica a lo mejor grabar vídeo, y entonces ahí es donde aparecen... Los miedos, las dudas, el ¿y quién soy yo para explicarle esto a nadie? Y eso nos lleva solo al episodio del martes. Y estamos intentando crear contenido, pero no nos atrevemos. Y eso, ese miedo, nos limita. Pero si nos fuéramos al miércoles, en el que estamos hablando de, de establecer conexión, de hablar con las personas para conseguir nuestra primera venta, Ahí también nos entran miedos y limitaciones y el y, y ¿qué van a pensar de mí si ahora les pido dinero a cambio de un producto o un servicio cuando yo estoy ofreciendo contenido de forma gratuita? De nuevo entran los miedos y las limitaciones. Y no solo eso, si nosotros estábamos hablando ayer, en el episodio de ayer, de seis líneas de producción de ingresos, de generación de ingresos para tu marca personal, y estábamos hablando en algún caso de, de escritura de libros, en otros casos de, de infoproductos, en otros casos de experiencias, en otros casos de, de hablar en público, no, de ser un speaker, de ser alguien que da conferencias... Ahí también entran los miedos, las limitaciones. El ¿quién seré yo para, pues, para hablar con nadie o para crear ese contenido? ¿O quién soy yo? ¿Por qué alguien debería escucharme? En realidad la mayoría de vosotros, este tema le, le toca muy de cerca. A mí también, a todos nos toca, porque todos tenemos miedos e inseguridades. De eso precisamente vamos a estar hablando hoy y tiene para mí, por lo menos en mi cabeza, tiene todo el sentido que toquemos este tema. ¿Por qué? Porque nos afecta o nos puede afectar en cualquiera de las partes del proceso de crear una marca personal. Entonces es muy importante para mí no intentar, por lo menos, no dejar gente en el camino y simplemente que yo os dé herramientas y os diga seguid estos pasos para conseguir mil seguidores. Todo eso está muy bien, pero uno de los pasos a lo mejor es genera contenido o genera vídeos y, y a lo mejor no lo vas a hacer por ese miedo. Hoy vamos a, tra a tratar eso, miedos y limitaciones, porque está claro que todos llevamos dentro un secreto, y un secreto dentro que, que no muchos conocen. Y en tu caso, a lo mejor tienes un secreto dentro que nadie conoce. Y que si la gente lo supiera, como que se daría cuenta de que tu superficie no es perfecta, que hay ahí algún tipo de grietas, que muchos de tus éxitos y logros han sido a lo mejor cuestión de suerte, o de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado. Quizás no te sientas así siempre, pero cuando te sientes así, con dudas, esas dudas sobre ti, esa inseguridad, crea una, una nube sobre todo lo que haces. Estrés, ansiedad constantes. Y eso te afecta en el trabajo, en las relaciones, o en que quieras o no quieras hacer las cosas. Quizás te afecta porque sí, porque te bloquea, porque te impide dar los pasos, como comentábamos antes, que sabes que tienes que dar, pero aunque sabes que tienes que darlos, no los das, porque tienes ese, ese miedo, ese secreto dentro tu familia, tus amigos, tu entorno, te ven como una persona muy capaz, que puedes con todo. No saben nada en realidad de lo que te pasa por dentro. Aunque parece por fuera que todo está bien, quizás hasta piensen que ojalá les fuera tan bien como a ti, tú sabes que están equivocados. Tú solo estás mostrando una fachada, haciendo una muy buena imitación de alguien competente. Pero la imagen que están viendo está muy lejos de la realidad. Y las veces que te atreves a sincerarte y hablarlo con tus amigos y familiares te dicen que eso no es nada, que no pasa nada, que tú siempre puedes con todo, que eso es una duda pasajera. Y solo tú sabes la verdad. Trabajas más que nadie, pero no para conseguir cosas, sino para impedir que alguien descubra lo que eres en realidad. O a lo mejor… Tienes otra, otro, otro padecimiento, que es que procrastinas mucho. Cuando te dan algo importante o cuando un proyecto importante se te cruza en el camino, haces las cosas, a lo mejor de, procrastinas, dejas las cosas para el final o haces las cosas siempre en el último momento. O cuando haces algo bien, que es casi siempre, siempre dices que cualquiera lo podría haber conseguido o que estabas en el sitio adecuado en el momento adecuado. Si dicen cosas positivas de ti, piensas de inmediato es porque le caigo bien, nada más. O a lo mejor porque fue un trabajo de equipo y yo no tengo ningún mérito. Tienes toda una colección de respuestas automáticas cada vez que te hacen un halago. Es lo que crees. Es tu secreto. Forma parte de tu forma de pensar y cuando aparece alguna prueba o evidencia que lo sustenta, te la guardas de inmediato y la aceptas como válida. Así. Es imposible poder algún día celebrar éxitos y logros o de verte como alguien competente. ¿Por qué? Porque tienes un padecimiento. Ese secreto tiene un nombre y es el síndrome del impostor. Un problema, el síndrome del impostor, que es exclusivamente tuyo, es personal. Tú nunca te ves como una persona de éxito. Aunque los otros sí te, vean, sí te vean como una persona de éxito, da igual, tú no te ves así. Y como vamos a ver hoy, eso tiene que ver con cómo definimos el éxito cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros define el éxito de forma diferente. El síndrome del impostor, evidentemente, tú lo conoces, hemos hablado de él incluso aquí en el podcast en el pasado, pero no sabes cómo superarlo. O a lo mejor te pueden dar consejos o ánimos o empuje y venga, todos lo tenemos, pero tú puedes superarlo, pero eh, no sabes realmente cómo. Y hoy hablamos un poco de eso, de cómo intentar superar tus miedos y limitaciones. Y todo eso lo vamos a engrobar en este síndrome del impostor. ¿No sería fantástico, por lo tanto, poder superarlo? Liberar ese espacio mental al no tener que estar lidiando con problemas que te genera ese mismo síndrome, por ejemplo, el desgaste emocional que te genera, ¿no sería fantástico liberar todo ese, todo ese espacio mental, todo ese trabajo que está haciendo tu cerebro constantemente mmm, con los problemas de lidiar con el síndrome? ¿No sería fantástico descubrir que en realidad no eres un impostor? Y, y todo eso basado en hechos comprobables. ¿No sería fantástico tenerte más compasión crear el antídoto a tu maldito perfeccionismo y así poder comenzar a cambiar las cosas de verdad, ¿no sería fantástico aceptar tus errores? Ya que nadie es perfecto y es perfectamente normal equivocarse y ver los errores como aprendizajes. ¿No sería fantástico disfrutar la vida de nuevo, superando la duda, la procrastinación, experimentando menos ansiedad, teniendo mejores relaciones con los demás? Y no sería fantástico, y es probablemente lo más importante, tener la oportunidad, quizás por primera vez en tu vida, de descubrir todo de lo que eres capaz. Darle el micrófono a aquella diminuta parte de ti que sabe que puedes ser increíblemente grande. Superar tus miedos y limitaciones. No sería fantástico. Y sé lo que estás pensando. Luis... Es que tú no me entiendes. Es que yo sí soy un impostor. ¿Te parece imposible pensar de una forma diferente a esta? Solo te pido una cosa. Que estés abierto o que estés abierta al cambio. Que no sea fácil no quiere decir que no sea posible. Creer que existe una alternativa te va a dar esperanza, te va a dar motivación y espero la posibilidad de vivir de una forma diferente. Te voy a dar en este poquito tiempo de este episodio lo que es la verdad, ¿no? nuestra verdad, y qué es también tu verdad, y también alguna idea y técnica también para ayudarte a conseguirlo. Pero hablemos un poco de lo que es la procrastinación. ¿Qué es la procrastinación? Pues es un síndrome, es un síndrome, como dice el síndrome del impostor, es un síndrome que afecta, ojo a esto, al 70% de la población. Y afecta a todo tipo de perfiles, ¿eh? a los ricos y a los pobres, a los CEOs, a los académicos, a los estudiantes, a los trabajadores, a los desempleados, a los hombres, a las mujeres, a todos. Y se ha demostrado que genera daños física y psíquicamente. ¿Y cómo se dispara? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se dispara? Normalmente lo dispara cualquier tarea que requiere aprobación que requiere a lo mejor un resultado y, y el resultado de esa aprobación normalmente es que te sientes inseguro o te sientes insegura de tus conocimientos o habilidades, particularmente en, en zonas, en atmósferas como muy competitivas es decir, cuando se requiere algún tipo de aprobación propia o externa entonces el, el síndrome del impostor se acentúa, es más fuerte en tiempos, por ejemplo, de transición en tiempos de cambio cuando te enfrentas a nuevos retos cuando te ves empujado o empujada a nuevas rutinas que se salen fuera de tu zona de confort. O te ponen a lo mejor bajo escrutinio, estás bajo examen de otras personas. También puede aparecer cuando te sientes diferente al resto del grupo. Y también se muestra casi siempre cuando hay una tensión entre dos visiones. Normalmente la tuya y la que crees que los otros tienen de ti. Cuando crees que no eres suficiente, pero crees que quizás los otros sí lo piensan, que sí eres suficiente. Y entonces crees que ellos tienen una imagen inflada de ti, de tus habilidades, y eso te hace sentir un fraude. Los estándares tan altos que te pones a ti mismo también muchas veces eso, provocan ese síndrome. Esos estándares tan altos que te pones... Con el, el, en gran parte son el gran problema, ¿Por porque esperas poder ser el mejor en todo, no tener errores en tu carrera, en tus relaciones, en tu vida personal. Y eso solo puede producir dos resultados, que trabajes de más en busca de la perfección o que hagas lo opuesto, te detengas, procrastines y te paralices con la duda. Y eso nos lleva a lo que te decía al principio, que en la marca personal hay muchos puntos en los que la gente va a dudar, en los que tú vas a dudar. Y probablemente vas a hacer lo opuesto a lo que deberías hacer. Te vas a detener, vas a dudar, vas a procrastinar y te vas a paralizar con la duda. En realidad hay varios tipos de comportamiento y todos, y todos tienen que ver con tu competencia. La competencia no me refiero a tus competidores, sino a, la compet a, a qué tan competente eres o crees que eres. Entonces hay cinco tipos de comportamiento. Vamos a ver en cuál de ellos crees que podrías estar clasificado. Por un lado tenemos a el perfeccionista o la perfeccionista. El perfeccionista o, perfe o la perfeccionista pone estándares imposiblemente altos siempre creen que deben dar el 110%. Están en ese círculo vicioso en el que sus esfuerzos, por mucho que hagan, nunca son suficientes. Aunque consigan sus metas el 99% de las veces, nunca están contentos. Se proponen estándares a sí mismos y para los demás que son imposibles de cumplir en cualquier caso. Si tú eres perfeccionista, cuando las cosas no salen perfectas, dudas de ti te preocupas, incluso te avergüenzas por haber, entre comillas, fallado. También el perfeccionista o la perfeccionista puede generar, el ser perfeccionista puede generar que te rindas demasiado fácilmente o que trabajes demasiado para compensar o que procrastines y no hagas nada, como decíamos. Cuando alguien busca la perfección, cualquier otra cosa es un fracaso. ¿Te, te identifica? ¿Eso del perfeccionista? Quizás no. A lo mejor te identifica el siguiente la siguiente categoría, el genio. ¿Quién es el genio o la genio? Pues igualmente son esas personas que definen estándares imposiblemente altos, pero en vez de juzgarse por un estándar poco realista, como hacen los otros, lo que hacen es juzgarse por si consiguieron o no las cosas a la primera. Son los que buscan que las cosas le sucedan a la primera. Para ellos, ser competente, ser bueno en algo, significa que ya lo traigo dentro. Que si yo soy inteligente es porque yo ya soy inteligente de nacimiento. Y las habilidades que yo pueda tener me vienen dadas eh, genéticamente. Nunca hay lugar para la mejora en uno que se considera genio. Si tardas, si tardas mucho, por ejemplo, en aprender algo, o algo te cuesta un poquito más te da vergüenza, te sientes como un impostor. Ser competentes para un genio significa hacer las cosas rápido, hacerlas bien, hacerlas fáciles, hacerlas fácilmente, y si quieren aprender algo, no debería costarles nada al conseguirlo. Como te fue bien en la escuela, porque eres un genio, no tuviste que esforzarte en la escuela. Y entonces tienes poca práctica en ser perseverante. Y esa habilidad es realmente importante en la vida. Al final... Como eres genio, terminas por no asumir riesgos, por si acaso pudieras fallar. ¿Te identifica más este, el genio? ¿O quizás te identifica más el tercer tipo? Son cinco los que vamos a ver. A lo mejor eres el solista o la solista. Ser competente para un solista es algo que significa siempre hacerlo bien, pero yo solo, sin ayuda. Lo único que le importa a un solista es quién completa la tarea. Y ese quién... Siempre debe, deben haber sido ellos solos. Valoran la independencia por sobre todo lo demás. Nunca te van a pedir ayuda, aunque el proyecto no vaya bien. Si les cuesta terminar algo, quizás lo procrastinen también. Si consigue algo, de ayuda, si consigue algo con ayuda, digamos, con la ayuda de otra persona, de un equipo, no consideran esa victoria como suya. Pedir ayuda es un signo de debilidad. El solista... Trabaja solo. Hemos visto ya tres tipos. Hemos visto el perfeccionista, hemos visto el genio, hemos visto el solista. Nos quedan dos. El experto. ¿Quién es el experto? El experto es esa persona que no se siente satisfecha hasta que domina algo en su totalidad. Deben tener todas las respuestas antes de comenzar nada. Deben saberlo todo con seguridad para así sentirse competentes y seguros a la hora de comenzar. A lo mejor... Están constantemente completando curso tras curso, libro tras libro. Y nunca es suficiente. Siempre hay algo más que deberían aprender, que deberían dominar. Los expertos, entre comillas, tienen esa ansia de aprender más. Y esa ansia hace que muchas veces no completan las tareas ni los proyectos. Porque siempre se sienten incompletos. Siempre sienten que tienen inseguridad, que necesitan algo más, algo que les falta para así ser competentes. Ese es el, el experto, el cuarto tipo. Y el quinto tipo de, de persona por comportamiento y que tienen que ver con el síndrome del impostor, lo vamos a llamar el superhéroe. El superhéroe es aquel que, que se obliga a trabajar más que nadie. Ser competente para el superhéroe se mide en haber hecho más que cualquier otra persona. Deben ser buenos en todo lo que hacen, en todas las áreas de lo que hagan. Se sobrecargan de trabajo hasta que le, la presión les lleva a quemarse, al burnout que se llama en inglés. Crees que lo puedes hacer todo si eres superhéroe y nunca dices no a nada. Tu visión de lo que es posible, por lo tanto, está distorsionada. Nunca descansas porque no puedes disfrutar de ese tiempo muerto o hacer actividades que no generen algún tipo de logro. Entonces, ¿Qué tipo, ¿Qué tipo de comportamiento te define mejor el perfeccionista, el genio, el solista, el experto o el superhéroe? Estamos hablando del síndrome del impostor. El síndrome del impostor se define, como, como ves, por muchas categorías diferentes, con comportamientos diferentes, pero todos esos comportamientos engloban síndrome del impostor. Al final, esto se trae o no se trae, se nace... O, no, o se hace, como decían, ¿no? ¿Se nace o se hace? Pues el síndrome del impostor se hace. <risa> Nadie nace con ese síndrome del impostor. Nos hacemos impostores, por decirlo de alguna manera. Porque Normalmente nos influye mucho el entorno cuando somos pequeños. Se nos van sembrando a veces, a veces mensajes que recibes de pequeño como, pues yo qué sé, eres un inútil, o esto es tan típico de ti, o ¿cuándo aprenderás? Esos mensajes, repetidos por un padre o una madre, además, se quedan anidados, se quedan sembrados ahí dentro para siempre. O a lo mejor no fueron mensajes que recibiste de pequeño, a lo mejor fue la falta de interés de tus padres. Eh, no tuviste alabanzas, no tuviste una retroalimentación positiva y eso te generó inseguridades. O a lo mejor cuando los mensajes que recibías eran mixtos. A lo mejor los resultados en el cole eh, o el profe te decían una cosa... Y tus padres te decían otra cosa diferente. O a lo mejor cuando te etiquetaban en la familia, este es el listo, este es el lento, este es el brillante. Y eso, esas etiquetas, no es que fueran malas para el lento, es que eran malas para todos. Porque esa etiqueta es mala para todos ellos. ¿Por qué? Porque el etiquetado negativamente, evidentemente, tenía una connotación negativa, pero el, el etiquetado de forma positiva, como hemos comentado antes, también le faltaba esa resiliencia. ¿Por qué? Porque todo le venía dado, le venía fácil. Entonces, ¿qué, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos el síndrome del impostor? Cuando nosotros tenemos ese miedo a hacer las cosas. ¿O qué pasa cuando hacemos las cosas y aún así nos desconectamos de nuestros éxitos? Cuando nos desconectamos de nuestros éxitos no aceptamos mensajes positivos a nuestros logros. Y a lo mejor lo razonamos con frases, y esto seguramente te suene, lo razonamos con frases como, es que tuve suerte. Esto cuando has tenido éxito. ¿eh? Es que tuve suerte, es que los, en, los he engañado, he engañado a todo el mundo. O es porque les gusto, están siendo correctos conmigo. O no fue nada. O en realidad suena más de lo que es, no tiene importancia. O a lo mejor dices tuve mucha ayuda. O a lo mejor dices, si yo pude hacerlo, es que cualquiera puede. O a lo mejor dices, se han equivocado, eso no me corresponde a mí. O se apiadaron de mí. O es que nadie más quería hacerlo. O es solo cuestión de tiempo que se enteren que esto ha sido cuestión de suerte. O soy muy bueno en las entrevistas y por eso las superé. O es que se presentaron muy pocas personas al trabajo y por eso me lo dieron a mí. Nunca aceptamos que nos digan cosas positivas y siempre las ponemos en duda con ese tipo de comentarios. Eso no es falsa modestia. Eso es que no eres capaz de internalizar el éxito y aceptar como válidos los halagos que te está dando la gente. Tenemos que aprender, como decíamos al principio, la clave de todo esto es el éxito, nuestra visión del éxito. Tenemos que aprender a conectar con el éxito empieza a analizarte y a detectar. Pregúntate, hazte preguntas como estas, por ejemplo. Y eso es una pregunta que si quieres luego hasta le pones pausa. Pero me encantaría que respondieras a estas preguntas e incluso si nos lo quieres compartir, perfecto. Pregúntate, ¿no es raro que necesites probablemente muchas voces, muchos comentarios, muchas tácticas para convencerte a ti mismo o a ti misma de que eres un impostor? ¿No es raro que cambies las razones de por qué ocurren las cosas para así no tener que celebrar tus éxitos. ¿No es raro que todo éxito que sucede en tu vida sea siempre externo a ti? ¿Que todo lo malo que te sucede lo causas siempre tú y todo lo exitoso en tu vida nunca lo causas tú? ¿No es raro que no apliques esas mismas reglas a todo el mundo y que todos son mejores que tú? Ahí tienes señales que indican que por ahí hay un síndrome del impostor. Pero permíteme que te diga una cosa. No eres impostor. No eres una impostora. Te voy a intentar rebatir todos esos pensamientos del impostor uno por uno. Por ejemplo, es muy probable que tú te digas a ti mismo, si tienes el síndrome del impostor, te digas, es que soy un impostor. ¿Y sabes cuál es mi teoría? Mi teoría es que en realidad... Lo que te preocupa es que seas un impostor, pero no que eres un impostor per se. A lo mejor eh, tú te dices a ti mismo a ti misma, es que no estoy a la altura. no no Me han dado algo que está fuera de mi rango de, de, de alcance. No estoy a la altura. Cuando tú dices ese tipo de cosas, eso demuestra inseguridad. Y la inseguridad, oye, permíteme que te diga, la entiendo, la comprendo perfectamente. Es una respuesta humana cuando tú te encuentras incómodo. Porque tienes miedo ante algo nuevo. Tener miedo ante algo nuevo es comprensible, es normal. Pero eso no quiere decir que no estés a la altura. Simplemente son sensaciones. No son hechos. Esa incomodidad que tienes no significa que seas un impostor. No significa que no puedas intentarlo y conseguirlo. Claro que estás a la altura. No te engañes. No te digas cosas que no son verdad. A lo mejor eres de los que se dicen a sí mismos eh, todo lo tengo que hacer de forma perfecta. Tengo que tener unos estándares de calidad, los mejores, los más altos. que hay. Tengo que ser el mejor de todos. La búsqueda de la perfección, la búsqueda de tu perfección está generando unas reglas que son imposibles de cumplir. Tus estándares, cuando los pones demasiado altos, son imposibles de alcanzar. Y siempre lo que vas a sentir es frustración. Siempre que tú te digas a ti mismo, tengo que hacerlo todo a la perfección, te vas a frustrar. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Siempre nos vamos a quedar cortitos, aunque sea por algo. Si tú dices, no, yo solo estoy contento o satisfecho si consigo el 100% y consigues el 99%, ya no vas a estar satisfecho o satisfecha. Vas a estar frustrado o frustrada. A lo mejor eres de los que se dicen a sí mismos... Es que yo nunca escucho ningún comentario positivo de nadie. No me creo cuando me dicen cosas positivas si yo no lo pienso eso internamente. Cuando tú haces eso, que eso es un gran síndrome del impostor, estás poniendo un montón de esfuerzo y energía en bloquear los mensajes externos positivos. Lo único que estás demostrando cuando haces las cosas bien y no aceptas esas alabanzas o comentarios positivos es que estás demostrando que estás buscando hacer imposible a los demás el actualizar la visión que tienes tú de ti mismo. Tienes una, visi una visión estática de ti mismo y estás dispuesto a hacer todo lo que esté en tu mano para que no cambie. Y si esa visión como es en el caso, es negativa no permites que nadie se acerque a cambiar esa visión negativa que tienes de ti mismo. A lo mejor tu síndrome del impostor se manifiesta cuando tú dices cosas como que todo lo que has conseguido ha sido por suerte, eh, por los contactos que tenías, por tu carisma, por, porque estabas en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Eh, es cierto que todo el mundo en algún momento de su vida obtiene alguno de esos beneficios. Y está bien pensar que eso en algún momento puede haber sucedido. Pero recuerda esto. Todo eso sucede en un muy pequeño porcentaje. Todo lo que ganes, todo lo que consigas, todo lo que alcanzas en tu vida depende única y exclusivamente de ti. Te lo has ganado tú. A lo mejor es un síndrome del impostor que se manifiesta cuando dices cosas como es que todo el mundo es súper capaz y todo el mundo sabe lo que hace, menos yo. Recuerda esto siempre. Todo el mundo... Comparte los mismos miedos y las mismas inseguridades que tú. Todos somos iguales, todos pensamos igual y todos venimos eh, programados en el mismo patrón. No te pienses que, que tú eres peor que nadie, que todos son mejores que tú, que incluso sería peor. O a lo mejor, tu síndrome del impostor, y esta también es de las muy típicas, es que sueles enfocarte solamente y señalas y subrayas todo lo que son tus errores. Las formas en las que puedes mejorar todo aquello que, que es mejorable, no las ves. Ves solo los errores. Y todos los errores que cometes te confirman que eres un impostor. Si ese es tu caso, te tengo que decir que todo el mundo comete errores. Un error no es prueba de nada. Desde luego, un error no es prueba de que eres un impostor. Es simplemente una señal de que eres un ser humano. Al final, como ves, cualquiera de estas frases que, o, o dichos que tú te puedes estar echando a ti mismo, todos vienen de lo mismo. Es una crítica negativa a uno mismo. Criticarse a uno mismo te va a corroer, no te va a dejar brillar. Te propongo un ejercicio, y es que trabajemos juntos para detectar la autocrítica, cuando te estás criticando o te estás corroyendo por dentro, a ti mismo, a ti misma. Piensa en tu voz interna, esa voz, ese pepito grillo que está sonando siempre, piensa en tu voz interna como la de un DJ de la radio que pone música y que te está diciendo, que te está diciendo constantemente que no sirves. ¿Qué haces cuando eso sucede? Cuando algo no te gusta de lo que escuchas en la radio, ¿qué es lo que haces? Cambias de emisora. O le bajas o quitas el volumen completamente. Pues eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando detectemos autocrítica en nosotros mismos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer varias cosas que te puedo proponer. La primera, externalizar esa crítica, pero hacerlo con otra voz. Cuando tú te digas a ti mismo alguna de estas frases que hemos dicho es que yo no estoy a la altura, por ejemplo, vamos a buscar generar una voz diferente una voz que podamos reconocer y una voz que no sea la nuestra. Por lo tanto, una voz que al ser distinta, tú detectas que no es la tuya. Y vamos a identificar siempre esa voz como la de alguien que no nos quiere ayudar. Alguien que a lo mejor en tu vida piensa en esa persona que uh, uh, se equivocó alguna vez contigo, que nunca tuvo razón y que tú acabaste demostrándose. Esa persona que en el pasado eh, siempre pensaba mal de ti. Piensa en esa persona y en esa voz. Y esos pensamientos negativos que tienes, ponles, asignales la voz de esa persona, que no es la tuya, es de esa persona que nunca creía en ti. Entonces, lo primero que te propongo que hagas es eso, es externalizar esa crítica y cada vez que esa frase de es que yo no estoy a la altura suene en tu mente, que suene con la voz de esa persona que nunca creía en ti. Lo que te pido también es que encuentres otra nueva voz. Tienes que encontrar nuevas formas de hablarte a ti mismo a ti misma. Y claro que es difícil, claro que es antinatural. Por eso lo que vamos a hacer es crear una nueva voz. Imagina ahora, antes imaginamos a esa persona que no creía en ti. Imagina ahora a otra persona, una persona compasiva, una, merso, una persona que cree en ti, una, una persona que haya creído en ti. Piensa en su voz y en cómo te hablaría. O piensa en alguien que te haya motivado alguna vez a hacer algo y que pienses que lo que te dijo fue útil. Piensa en su tono de voz. Cuando nosotros externalicemos una crítica, vamos a asignarle la voz de esa persona que no creía en nosotros. Y la vamos a contrarrestar con esta nueva voz, la voz de la persona que sí cree en nosotros. Si recuerdas los dibujos animados antiguos, que siempre salía ahí una persona y tenía en un hombro el angelito, ¿no? y en, otra persona, y en otro hombro tenía el, el diablito. ¿no? Pues es un poco eso. La persona que está en el centro no es ni el diablo ni el ángel, esos son externos a nosotros. Entonces, cuando tú hagas algo, que no te vaya del todo bien y entonces te venga tu, se dispare tu autocrítica, lo que vas a hacer es asignarle automáticamente la voz negativa, la que no es la tuya. Y lo que vas a hacer también es que la otra voz, la voz compasiva, le va a decir cosas como, sí, sé que estás enfadado, pero no me estás ayudando y me estás haciendo sentir mal. Pero vas a hacer que sean esas dos personas imaginarias, esas dos voces en tu mente imaginarias, las que se hablen entre sí. Y tú vas a estar en el medio. Vas a ver que si reencuadras lo sucedido con un... Mira, con esa voz, ¿no? Con esa voz compasiva. Hoy fue complicado, pero lo hice lo mejor que pude. Si sigo intentándolo y poniéndolo todo, sé que voy a mejorar muy rápido. Todo eso va a servir para que todas las críticas o todos los comentarios sean siempre externos a ti no los tomes como propios el gran problema del síndrome del impostor es que está dentro de tu cabeza y lo que estoy intentando es que lo saquemos que le asignemos otras voces que sean otros personajes en esta película entonces a partir de ahora intentemos eso intentemos cosas que nos permitan hablarnos con un poco más de compasión pero no a nosotros mismos sino a esa voz crítica que tenemos y que no es la nuestra entonces intentemos ser tan amables con nosotros como lo somos con los demás. Vamos a hablarnos a nosotros mismos de forma amable. Vamos a reflexionar sobre lo que sí va bien en nuestra vida. Vamos a responsabilizarnos de nuestras acciones. Vamos a estar presentes ante esos inevitables problemas que se van a presentar en nuestra vida. Vamos a recordarnos lo que significa ser humanos, que nadie es perfecto y que todos cometemos errores. Vamos a aceptarnos como somos, vamos a tener fe en nosotros mismos y vamos a animarnos. Tener dudas de uno mismo no significa que seas un impostor. Tenemos que aprender a superar esos miedos. Primero, aceptando que los errores son algo normal, son parte de la vida. Y si no lo hacemos, vamos a caer en el perfeccionismo o en la autocrítica negativa. Segundo, vamos a aceptar que los errores nos hacen más resilientes igual que cuando tú superas una enfermedad un virus eh, te haces más fuerte a nivel inmunológico ¿no? porque ya lo has superado bueno pues igual es la superación de contratiempos cuando tú superas un contratiempo te haces más fuerte y tercero aceptaremos que estamos aprendiendo de nuestros errores y que estos son los que nos permiten avanzar con más fuerza y con más seguridad Y ahí te va el ejercicio final para seguir trabajando en, en, en batallar contra ese síndrome del impostor que tenemos. Ahí te va el ejercicio final, que tiene que ver con rediseñar la vida como la queremos, sin limitaciones. Miedo siempre vamos a tener, pero que un miedo no se convierta en una limitación. Lo primero que vamos a hacer, paso número uno, es evaluar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar tu tiempo y tu energía. ¿Es realista lo que tú estás haciendo con tu vida? ¿Sí o no? ¿Cómo lo vamos a ver? Mira, vamos a escribir todo lo que haces normalmente en un día. Todo. También cuando comes, cuando respondes mails, cuando estás en redes sociales, el tiempo personal, cuando duermes. Vamos a ponerlo todo en una lista. Y al lado vas a poner el tiempo estimado que dedicas a cada cosa. Y ahora quiero que lo sumes todos. ¿Verdad que has sumado más de 24 horas? ¿De verdad que todo eso que te gusta hacer en un día o que haces en un día debería caber en 24 horas y no cabe? Eso hace que muchas veces estés sacrificando salud, felicidad, relaciones a la hora de hacer cosas que realmente no deberías estar haciendo. Y eso es por tu fantasía de perfección. Tener la fantasía de la perfección, de, busque, de la búsqueda de la perfección... Es muy difícil, pero tenemos que comenzar por ser realistas. Y en este primer paso de evaluación buscamos ser más realistas. Entonces mira esa lista de nuevo, esa lista que estás haciendo, que habrás hecho. Escoge de ahí solo dos cosas. Dos cosas a las que de verdad le quieras dedicar tu tiempo. ¿Por qué? Porque si le dices que sea sí todo, eso te va a quitar tiempo, como estamos diciendo, para las cosas que de verdad te importan. Piensa en aquello que es importante para ti. ¿Qué puedo delegar? ¿Qué puedo eliminar? Llegó el momento de dejar de hacer todo lo innecesario. Una vida plena, si quieres llevar una vida plena, no es una vida llena de cosas, sino es una vida en la que nos limitamos a hacer una serie también limitada de cosas. Recuerda esto, una vida plena no es una vida llena de cosas, sino limitada a hacer las cosas que queremos hacer. Tú y tu tiempo sois finitos, pero el número de cosas que puedes hacer en la vida es infinito. Por lo tanto, debes escoger. Y cuando seas capaz de aceptar esto que te acabo de decir, va a ser tremendamente liberador. Entonces, paso uno, evaluar. Vamos a evaluar nuestra realidad y vamos a buscar algo que sea realmente aquello que nos lleve a tener la vida que queremos. Segundo, vamos a eliminar el trabajo excesivo y también el evadirnos, la procrastinación. ¿Cómo eliminamos el trabajo excesivo y cómo eliminamos la procrastinación? Solo lo podemos hacer evitando trabajar de más. Porque evitar trabajar de más le va a dar más valor a lo que sí hagas. Tú, el de los estándares demasiado altos, lo que para ti está bien... A lo mejor en realidad es excelente para otros. Entonces, vamos a bajar esos estándares. En vez de apuntar al 100%, apunta al 80%. Y deja de agonizar, por favor, por el 20% restante. Y luego, cuando lo hayas hecho, muestra tu trabajo a los demás. Y recibe y acepta su retroalimentación. Y vas a ver que la gente está súper satisfecha con lo que tú estás consiguiendo y simplemente lo que has hecho es rebajar tus estándares. De esa forma vamos a eliminar el trabajo excesivo. En general, para conseguirlo, siempre ponte a ti mismo, a ti misma como prioridad. Pon límites al trabajo. No pongas siempre las necesidades de otros por delante de las tuyas. Tómate pausas y descansos. Aprende a decir que no. Delega. No seas un micromanager el que se preocupa por todos los detalles. Sé abierto, sé honesto y sé fiel a tu calendario de tareas para que no se te acumulen los compromisos. Este es el segundo paso, eliminar el trabajo excesivo y, y la procrastinación. Y lo que vamos a hacer para terminar, bueno, ya, ya el penúltimo paso, hay dos más en realidad. Este siguiente paso, este me encanta. Y es que vamos a crear y vamos a creer en un nuevo rol para ti. El síndrome del impostor, podemos aprender a torearlo. ¿Cómo? Creando un nuevo rol, una nueva imagen para ti de ti mismo o una nueva imagen para ti de ti misma. Y ese rol que quiero que adquieras es el rol del aprendiz. Vas a ser un aprendiz y como todo aprendiz, como todo estudiante... ¿Qué hace un estudiante? ¿Qué hace un aprendiz? Está aprendiendo, está entrenando, está esperando a que le enseñen. No se espera de un aprendiz que lo sepa todo. Los aprendices tienen siempre potencial y, y, y tienen un potencial por explotar todavía y hay que cultivarlo. ¿no? Un aprendiz normalmente también es honesto sobre lo que sabe y sobre lo que no sabe. Si un aprendiz, además, es proactivo, normalmente te, te, te dice, no, no le apena decirte no lo sé, pero a lo mejor te dice no lo sé, pero espera, voy a averiguarlo y vuelvo. Esa es la persona que quiero que seas, la persona que investiga las cosas, la persona aprendiz que pide ayuda, que pide apoyo, el aprendiz que hace preguntas y que acepta la ayuda, el aprendiz que, como tal, Va a talleres, va a cursos, va a entrenamientos, va a conferencias. El aprendiz que es compasivo y que es paciente, que está creciendo y sabe que está creciendo después de todo. Aunque tú seas una persona respetada y con estatus, nadie espera que tú lo sepas todo. Tienes que ser honesto, tienes que ser honesta con tus fortalezas, pero también con tus debilidades. Y si es así, está bien pedir más tiempo. Está bien, se vale, es válido. Está, es, está bien pedirle a tu jefe que priorice aquellas, aquellas tareas realmente más importantes si a lo mejor te ha dado demasiado trabajo. Está bien también pedir más información si no tienes algo claro. Está bien también pedir más presupuesto o más recursos si los necesitas. Está bien, es más, te diría, es esencial que aprendas a valorarte y a valorar tu salud para así poder pensar en el largo plazo. Eres el aprendiz que no lo sabe todo y que no tiene miedo a pedir, que no tiene miedo a hablar, porque sabe que eso le va a hacer mejor a él y a su trabajo. El último paso, ahora sí, de este, de este ejercicio para rediseñar la vida como la estás viviendo sin el síndrome del impostor. El cuarto paso es que comiences a vivir. ¿Se puede ser ambicioso? Y también disfrutar de la vida, con placer, con relax. Tienes que aprender a cuidarte más, a comer mejor, a beber más agua, a dormir más, a hacer más ejercicio. Comienza a ver el tiempo que te dedicas a ti mismo o a ti misma como una inversión. Comienza cada día con agradecimientos. Agradeciendo todo lo bueno que hay en tu vida. Para que no se te vaya de la cabeza tan rápido. Y si tienes ansiedad, antes de terminar, si tienes ansiedad, si eres de esas personas súper ansiosas, recuerda esto. Primero, esas sensaciones van a pasar. Acéptalo. Segundo, no creas en predicciones realizadas durante la ansiedad. Y, y te propongo, hay un juego muy interesante que podemos hacer con el tema de la ansiedad. Si tú eres de esas personas súper ansiosas, te propongo este ejercicio también. Mira, este, este no lo teníamos aquí. Vamos a proponerte este ejercicio, que lleves un diario de predicciones negativas que te vinieron a la cabeza según una acción que debías hacer. Imagínate, vamos a poner una columna, en una hoja, que vamos a llamar mmm, acción. ¿Cuál es la acción? A lo mejor es eh, empezar un trabajo importante. Cuando tú estás ansioso, cuando estás ansiosa pondríamos aquí en la segunda columna predicción ansiosa, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? a Eso es lo que vas a rellenar. Y cuando estás ansioso vas a decir, pues mira, tengo que empezar esta tarea importante, segunda columna, predicción ansiosa. No soy suficientemente bueno, me van a criticar, no me va a salir bien, no lo voy a conseguir. Esa ha sido tu predicción hecha desde la ansiedad. Apúntala. Luego, cuando pase el tiempo... Apunta en una siguiente columna el resultado real. ¿Cuál fue el resultado real? ¿Qué es lo que hiciste? Probablemente pondrás algo así como, pues sabes qué, procrastiné. Pero cuando me puse a hacerlo, me gustó el resultado. No, no me desgustó como quedó. Entonces la tercera columna que sea el resultado real. ¿Qué es lo que sucedió al final? Y luego pon a su lado si lo que sucedió fue mejor o peor que lo que tú habías eh, predecido. Y normalmente el resultado siempre va a ser mejor, siempre va a ser mejor de lo que tú habías predicho. Y pon una última columna para recordarte a ti mismo, a ti misma, ¿cómo fue que sucedió eso? Pues eso sucedió porque completé el trabajo en tiempo y forma. Es importante que cuando tú tengas ansiedad, y te vengan todos esos comentarios negativos, empieces a racionalizar lo que se llama. Que es decir, esto es lo que pensaba que iba a suceder, y esto es lo que sucedió en realidad. Y vas a ver que siempre piensas negativamente. Cuando eso suceda es que estás pensando desde la ansiedad. Y cuando entiendas que eso sucede y que cuando piensas desde la ansiedad, ese resultado normalmente no se va a cumplir. Entonces vas a ver que, que puedes superarlo. Acepta la incertidumbre, visualiza el éxito y todo eso te va a ayudar a reducir o a eliminar la ansiedad. Por último, cerremos el círculo. estamos hablando de que el síndrome del impostor tiene todo que ver con el éxito. Pregúntate, te, te propongo otro ejercicio más, si me lo permites, ¿qué es el éxito para ti? ¿Qué es lo que quieres realmente? Hazte estas preguntas. Punto uno o pregunta 1. ¿Qué significa el éxito para ti ahora mismo? Pregunta número 2. ¿Qué es lo que quieres para ti? Pregunta número 3. ¿Qué quieres que la vida te proporcione? Pregunta número 4. ¿Cómo quieres que sean tus relaciones? Y pregunta número 5. ¿Para qué quieres que todo esto que acabas de contestar suceda. ¿Para qué lo quieres? El éxito no es normalmente una cosa que nosotros deseemos en nuestra vida. Normalmente el éxito es una suma de cosas. Es una experiencia, son varias capas, y refleja cómo estás integrando todas las piezas y elementos de tu vida. Tu familia, tus amigos, tus hobbies, tus intereses, tus pasiones, son como piezas del ego o como piezas de un rompecabezas. Entonces, el éxito normalmente llega cuando eres capaz de incluir todas esas piezas, todo lo que es importante para ti. Entonces responde a esas preguntas que te decía antes. Crea tu propia receta del éxito. El éxito es diferente para todo el mundo, pero saber descubrir qué quieres en la vida es darte una razón para comenzar a buscarlo. Esto que acabo de pedirte, esta receta del éxito que se esconde detrás de las respuestas a esas preguntas, es lo que te va a ayudar a mantener el norte. De hecho, para muchos va a ser el norte. Y si la voz del impostor, esa voz que hemos dicho que ya no es la nuestra, sino es la voz de la persona que no cree en nosotros, la voz del impostor va a sonar de fondo. Y cada vez que pienses en el éxito, la voz del impostor va a sonar de fondo. Y te va a dar razones por las que todo eso no va a funcionar y no vas a tener éxito. Y cuando eso suceda, quiero que releas esta receta tuya del éxito. Y pienses, ¿cuál es esa mejor acción que yo podría realizar en este momento que me acercara de nuevo a esa meta? Ten presente siempre tu meta, el éxito, cómo lo quieres, y si lo que estás haciendo te está acercando a ella o no. Las voces nunca se van a ir. El síndrome del impostor nunca se va a ir. Pero tienes que aprender a vivir con él. Tienes que aprender a vivir con esas voces. A entender por qué aparecen. Y a domarlas, como hemos visto hoy. Tu meta, tu éxito, está esperando. Y recuerda, cierro ya, ¿eh? Recuerda, no estás solo. No estás sola. Todo el mundo se siente como un, como un impostor en algún momento. Recuerda que eres un ser humano. Eso significa errores e imperfecciones. Recuerda tener compasión y que comience por ti. Todo el mundo experimenta incomodidad en algún momento, pero eso puede llevarte a un crecimiento personal. Todo el mundo tiene inseguridades y dudas. Todos. Recuerda que la perfección no existe. Recuerda que fallar es importante para aprender y para construir resiliencia. Recuerda que es imposible controlarlo todo, todo el tiempo. No te calles tu síndrome del impostor. Háblalo con otras personas. A lo mejor un mastermind te ayuda. La vida es una aventura, no es una carrera. Por lo tanto, disfrútala, saboreala y vívela al 110%. Espero que este episodio te haya ayudado, me ha quedado como muy íntimo esto al final, espero que este episodio te haya ayudado y, y, y este tema, que es un tema que, que, el de, que es el tema de la superación y los miedos y las limitaciones, creo que es el gran tema, ¿no? Es el gran tema de fondo. Hoy te lo traigo en el contexto de la marca personal. Si todo lo que hemos visto esta semana, y recuerda que esto es un pack de lecciones que te estoy acercando durante toda una semana, Toda esta semana, de lunes a viernes, te he estado acompañando. Si tú eres de esas personas que a lo mejor en lo que vimos el día 1 o en el día 2 o en el día 3 es donde se atascan, porque le entra un miedo, o porque se sienten limitados, o porque sienten que no están a la altura, o porque sienten que porque debería escucharme alguien, pues os pido entonces que deis un saltito y escuchéis este episodio. Ojalá y os ayude a racionalizar un poco que lo que estáis sintiendo... Es válido, pero no es limitante. Es una sensación, pero no es una realidad. Ojalá y así sea, porque esto puede ser la llave que abra esa puerta que ahora mismo os parece tan cerrada. Ojalá y así sea. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido toda una semana en la que te he estado acompañando hablando de marca personal y, como ves en el capítulo de hoy, en el episodio de hoy, iba hablando un poco hablando un poco de cosas serias ¿no? de la vida espero que te sirva mucho toda esta semana espero verte en el directo que vamos a tener hoy no por Instagram porque hoy voy a compartir pantalla y voy a hacer cosas nuevas y lo voy a hacer a través de YouTube LinkedIn y todo eso porque tengo herramientas que me permiten compartir pantalla entonces lo vamos a hacer por ahí y espero verte la próxima semana con el siguiente mentor en este caso la siguiente mentora porque vamos a hablar de finanzas personales no vamos a hablar de inversión en realidad y yo creo que te puede servir muchísimo, pero sobre todo reflexiona sobre en qué punto estás y en qué punto quieres estar. Cuando hemos estado hablando esta semana de marca personal, simplemente estamos hablando de un enfoque, de una herramienta que te puede permitir a lo mejor superar esos miedos, superar esas limitaciones y ser una persona que consiga tener fuentes de ingreso variadas, que consiga tener un negocio sólido alrededor de su marca, pero sobre todo que consiga por fin quitarse de encima esa mochila de piedras que a veces cargamos, esas limitaciones que a veces estamos cargando. Si es así, si quieres desarrollar tu marca personal, ser un líder en tu sector, eliminar todas esas ideas preconcebidas que, que a lo mejor los demás tienen de ti, pero tú sabes que no son ciertas, entonces te pido que le eches un vistazo a la página donde está el máster de marca personal. Se llama librosparaemprendedoresnet barra marca. librosparaemprendedoresnet barra marca. Ahí vas a encontrar lo que yo te puedo proponer, que es la herramienta que te puede permitir generar esa marca personal, esa identidad clara y definida, que te puede permitir generar esa audiencia que te siga y te venere como el líder que quiero que seas. Y también que puedas generar ese negocio sólido alrededor de tu marca que te permita dedicarte a eso a tiempo completo. Sobre todo, teniendo en cuenta lo que estábamos hablando hoy, que te va a permitir eliminar muchas ideas preconcebidas eh, malas, esa vocecita del pepito grillo malo, eh, muchas limitaciones y muchos miedos. Si es así, recuerda, net barra marca puede ser un enfoque nuevo pues, para esas personas que quieren ahora sí sentirse líderes en su propia vida. Soy Luis Ramos. Esto es Mentor360. Esta semana yo he tenido el honor y el placer de ser tu mentor. Espero que te haya gustado mucho. Si es así, me encantaría que me lo mencionaras. Por ejemplo, en Instagram, que es donde estoy más conectado siempre, en Instagram me puedes etiquetar. Soy arroba libros para emprendedores. Me etiquetas ahí. Me dices qué te ha parecido. Si tienes algún comentario sobre el episodio de hoy, también me encantaría que me lo dejaras. De la misma forma, en alguna story que me etiquetes, o a lo mejor por un mensaje privado. En definitiva, reflexionemos sobre lo que hemos estado hablando hoy y te recuerdo otra cosa. Durante todo este mes de mayo, todas las semanas voy a estar haciendo también otros workshops, otras masterclasses gratuitas. La de, la de hoy es gratuita, en la que hablamos de cómo conseguir mil seguidores en Instagram. Y esta, de la que hemos hablado hoy de superar miedos y limitaciones también vamos a hacer una masterclass mucho más extensa, mucho más larga, en la que vamos a tener los ejercicios y todo eso mucho más claros, también lo vamos a llevar a cabo en estas próximas semanas. Entonces, no te pierdas los directos de todo el mes de mayo, porque es el mes de la marca personal en el que te quiero dar un montón de valor, un, va un montón de información, pero sobre todo un montón de empujones, hey, de buen rollo, eh. pero un montón de empujones para que pases a la acción. Un abrazo grande, ten un excelente fin de semana y nos vemos como siempre por aquí en Mentor360. Un saludo, hasta luego. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás, a lo mejor te lleva dos minutos hacerlo, si es así,